0: Olipas hyvä tehdä nyt tämmönen pieni metsälenkki taas täällä, kun on aika vetämätön olo. Niin, on kyllä mullakin. Eikö säkään ole nukkunut tarpeeksi <tos> En. Se on untava. Yleensä mä saan aika hyvin. Mutta nyt pyöri vaan liian paljon asioita, tietä sä, mielessä. Niin.
1: Joskus siitä tulee ihan painetta siitä nukkumisesta. Ja, ja, ja se on se unettomuus kyllä aika ikävä seuralainen. Unitutkija professori Tiina Paunio totesi, että Joskus on todella vaikeaa samaan aikaan pitää huolta siitä nukkumisesta
0: ja sitten toisaalta olla rento siitä asiasta. No niin, siinä onkin kunnon yhtälö. Tämän tietää myös uneton virpikyngäs. Kohtahan kuulla sitten, miten hän on löytänyt nukkumiseen tasapainon, vaikka se ei nyt ole ihan poistunutkaan se unettomuus. Mä kävin muuten
1: iltasadun aikaan uusperheen äinin sadun luona. Kuuntelin siinä, että sitä tietenkin sitä iltasatua ja samalla kuulin, miten perheen pienemmät pojat, 5-8-vuotiaat, nukkuu. Ja sitten mä hipsailin. Vähitellen uusperheen teini-ikäisen Niklaksen luo, ja hän taas kertoi omista nukkumaan Ja niitä sitten tämä meidän unitutkijammekin arvioi ja vähän kommentoi.
0: Okei. Lisäksi kuullaan, mitä tapahtuu, kun nukkuu viikon ajan neljä tuntia yössä. Koekaninina oli Jussi Nykreen Prisma Siinä selvisi muun muassa se, että stressihormonit tuplaantuivat, että aika moista. Niin Rikkiä. jo viikossa. Niin. Mm. Unella on siis monta tärkeää tehtävää
1: ja keinoja unettomuuteen on kyllä käytössä. Siitä kertoo tarkemmin unitutkija professori Tiina Paunio Helsingin yliopistosta ja terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hän sanoo, että jostain syystä evoluotissa on kehittynyt sellainen mekanismi, jonka myötä kaikki elijät nukkuu ja tarvitsee sitä unta pysyäkseen hengissä. Eli meillä on siis lajina kyky nukkua. Ja sitten taas toisaalta liian vähäiset unet aiheuttaa elimistöön kaikenlaista haittaa. Ihan sellaisen matalaasteisen asteisen ja siitä taas tulee vaikka mitä harmia.
0: Voi voi voi, tuskin kuulemalta odottaa kun kuullaan lisää tästä. Mutta aloitetaan nyt näillä unettoman kokemuksilla. Yes. Virpi sullon on ollut ihan niin lapsuudesta lähtien vaikeuksia nukkumisen kanssa, niin mitä silloin sitten tapahtui? No tosi vaikea sanoa, mutta
2: varmaan tällainen tyyppi ja, ja varmaan sitten oli jotain huolehdittavaa. Mutta sitten ne, erityisesti ne kesällä, ne valoisat yöt, niin se oli aina se kesä sellaista, että mä muistan... Niin lapsuudesta ja nuoruudesta, niin erityisesti ne kesät silloin mä valvoin. Et mä en muista, että mä olisin niin talvella välttämättä nukkunut
0: huonosti. Voi olla, että nukuinkin. Mutta... Mm. Miten saipuisuudessa aikuisuudessa? nukkumattomuusvaiheita tai unettomuusvaiheita sulla on ollut? Kun mun vanhin poika
2: syntyi, mm-hmm. niin se on sellainen kohta, että mä muistan, että siitä alkoi kyllä sitten sellainen pitkäaikainen unettomuus. No kauan se kesti. No, kyllä mä sanoisin, että sitä on kestänyt näihin
0: päiviin asti. Okei. Et se, vähän yli 27 vuotta. No, mitä siinä sitten tapahtui? Siis sun lapsi ei nukkunut vai? Joo, kyllä mä niin
2: kun tunnistan mun vanhemmassa pojassa samanlaisia niin huono-unisuuden merkkejä. Ja, ja tota, hän ei vaan nukkunut, että hän heräili tunnin välein. Noin seitsemänvuotiaaksi asti. noin apua. Ja totta kai se kroonistukin sitten, että itellä että, itsellä, että se, sitten kun hän nukkui, niin
0: sitten minä jatkoin heräämistä. Niin. Kun mä luin sun blogia, niin siellä oli just kirjoitus tästä Niin siellä oli sitten tämmöiset, että työ ja tämmöiset menetykset aiheutti sinulle jossain vaiheessa myös. Niin minkälaista aikaa se sitten oli?
2: Öö, joo, mulla tuota, on, on vaativa työ. Ja ja ihmisten kanssa teen töitä ja ja ihmisillä on on monenlaisia asioita päällä ja ja kyllä ne joskus jää sitten mietityttään Mutta mä aika hyvin osaan vetää rajan siihen, että mä en niinkään heidän morheita mieti, mutta silloin kun on liikaa työtä että on sitä et, niinku tekemättömiä asioita, niin se on se, minkä mä olen oppinut tunnistamaan, että se valvottaa minua. Yöllä miettii tietenkin, että aa, sekin unohti ja unohtui te, tekemättä, ja sitten kun on väsynyt ja, ja kärsii unettomuudesta, niin tulee muistiongelmat. Mutta sitten tuossa silloin neljä se vuotta sitten, niin mun vanhemmat, molemmat vanhemmat kuoli aika lyhyen ajan sisällä. Kyllä se tietenkin sillä tavalla myös vaikutti siihen nukkumiseen ja,
0: ja, ja oli sellainen hyvin raskas ja vaikea elämäntilanne. Kyllä ilman muuta varmaan tuommoista, tuommoista varmasti vaikuttaa. Onko se minkälaista se sun unettomuus, siis, että sä et, niin saa unta vai, vai heräät sä jossain vaiheessa vai miten se menee? Mä nukahdan kyllä. Mä oon aika väsynyt vähän koko ajan.
2: Mutta sitten mä herään parin kolmen tunnin päästä Heräilen sen oikeastaan sen loppuyön ja aamulla taas voisin nukkua kyllä aika, aika sikeästikin, mutta silloin kun on stressiä ja, ja on huolia ja, ja tosiaan se unettomuus on niinku pahempana, niin silloin mä en saa silloin aamuyöllä uudestaan unta. sitten ne asiat vaan pyörii. pyörii mielessä ja joskus on, on kyllä niinkin, että tuntuu, että ei mulla mitään asioita mielessä ole, mutta siitä huolimatta mä en vaan... Saa mm. sitä unta uudestaan ja
0: sitten mä pyörin sängyssä. Ja... Eli kolme-neljä tuntia saatat niin kuin, ehkä yössä?
2: Öö, joo, joo mä olen aina pitänyt välillä sellaista unipäiväkirjaa ja kyllä se näyttää olevan, että sanotaan että kolmesta viiteen tuntia
0: on se mun nukkumisen aika. Kyllä siinä on jaksamista. Kävelläkö pikkusen mutta eteenpäin ja... Täällä nimittäin auto pörrää ja junat menee ja tuossa meni rullaattorilla. Täällä on hauska, eri ikäisiä, <laughs> vähän nuorempia vanhempia täällä rannassa. Niin niin mietitään vielä sitä virpi, kun sä tosiaan tätä unettomuutta oot joutunut siis käymään läpi ja pitkin elämää siitä kärsinyt, niin kerro miltä se tuntuu silloin, kun siellä yöllä ei saa unto tai heräät aina sen kolmen tunnin jälkeen. Mitä mitä sä ajattelet silloin?
2: No tietyllä tavalla siihen on tottunut. Mä oon opetellut rauhoittamaan itseni ja ja sanomaan, että ei ole mitään hätää ja ja uni kyllä tulee sitten kun se tulee. Mutta kyllä se välillä on aivan aivan hirveätä. Siis todella. Kun miettii yöllä, että nyt varmaan... Niin kuin Suomessakin, niin kaikki nukkuu. Lähes kaikki nukkuu, paitsi tietenkin yötyötä tekevät ihmiset. Ja mä täällä valvon vaan, enkä saa unta. Niin se on, siinä tulee yksinäisyyden tunne. Ja, ja sellainen öö, vähän epätoivoa. Ei ihme, että tätäkö tämä on. Ja totta kai silloin, kun on, on tuota voimakas stressi päällä, niin silloin se on niin kuin kamalinta. Et puhutaankin suden tunneista ja, ja kyllä ne on, ajatuksethan saattaa mennä hyvin synkiksikin. Et, et, et tuntuu, että, et, vaikka niin järjellä tietää, että mä en ole missään nimessä ainoa tässä maassa unettomuudesta kärsivä ihminen, mutta mut silti se sitten saattaa hetkittäin tuntua yöllä, että et miksi mä en opi nukkumaan, miksi mä en, mm-hmm.
0: en pysty nukkumaan. Sellaista tyytymättömyys itsensä ehkä jollain tavalla vai Joo, vai kyllä,
2: kyllä. Ja ajottaen totta kai sellaista pettymystäkin itseä kohtaan, että et, et, onko minussa vähän niin kuin vika, että mä en opi
0: rentoutumaan ja enkö osaa noudattaa hyvi, hyviä annettuja neuvoja? No kun just tästä neuvoista, niin, niin minkälaisia neuvoja sulla on annettu?
2: Sanotaanko, että tämän 27 vuoden aikanakin aika monenlaisia, että, että on kehotettu nousemaan ylös mm-hmm. ja... ja lukemaan esimerkiksi jotain, vähän tylsää kirjaa, sen mä oon kokeillut. Ylösnouseminen virkistää mua. Et, et se ei niin kuin mulla kyllä toimi. Niin
0: laittaa valot päälle ja nousee. <tos> Joo, ja, jo,
2: ja, jo, ja, ja vaikka no. niin kuin pitäisi niin himmeällä valot, että just, just näkee lukea, niin ei. Sitten mä oon kokeillut istua pimeässä. No ei, ei se sekään, että, että se, että mä nousen ylipäätään sängystä ylös, niin se, se jollain tavalla sitten virkistää mut. Mm-hmm. Ja tota... No sitten näitä rentoutuskeinoja, erilaisia ohjeita olen saanut. Sitten on säännöllinen unirytmi, josta mä yritänkin pitää kiinni. Ja, ja tota, no sitten tietenkin ihan
0: olen kokeillut myös lääkkeitä. Joo, niitä on varmaan monenlaisia. On, on kyllä. kyllä. Onko näistä mistä ollut apua, mitä sä nyt luettelit? Niin kuin, on niistä
2: rentoutusharjoituksista, että rauhoittuu silloin yöllä ja ajattelee, että se uni tulee sitten, kun se tulee. Ja ja kyllähän liikunta on ollut sellainen, joka on auttanut siihen unettomuuteen. No lääkitykset, mä käytän, mä en mielellään käytä lääkkeitä. Ja ja se on on todella viimeinen keino sitten, kun on on jo liian kauan valvonut ja nukkunut todella vähän. Et sanotaan, että jos menee sillä kahdella kolmella tunnilla useamman yön, niin, niin on, on vaan pakko sitten Ilman muuta. jotenkin keksiä. Ja, ja tota, mulla on sitten lääke, lääke, jota
0: mä sitten otan. Mm. Mutta se on, mulla on siihen erittäin korkea kynnys. No sitten kun sä teet vaativaa työtä ihmisten kanssa, missä, missä puidaan myös ihmisten ongelmia, niin, niin miten sä jaksa tehdä? Siis, minkälainen olo on, kun lähtee nukkumattomana töihin? On, on se
2: aika outo, sanoisin näin. Että, et kyllä mun mielestä ihan aiheellisesti sanotaan, että sitä kokee olevansa vähän muutaman romillen humalassakin ehkä. Että muisti pätkii, keskittymiskyky on huono. Ja välillä kun on todella väsynyt, niin jos mä laittaisin silmät kiinni, mä nukahtasin istuilleni. Niin, niin kyllä se niin kuin asiakastyössä on vähän hankalaa. hankalaa, kun pitää keskittyä ja, ja pitää
0: kuunnella ja, ja olla läsnä. Mm. Se on kyllä, kyllä melkosta, mutta aika moni joutuu varmaan elämään, on, on unettomia tosi paljon niin, niin kuin tämän kanssa. Että, et, mutta että niin kuin, nyt, miten sä nykyään nukut, osaat sanoa?
2: No kyllä mä paremmin nukun nyt, kun silloin kaksi, kaksi vuotta sitten, että silloin oli varmaan ehkä ehkä yksi pahimpia aikoja. Et nyt on se rauha tullut siihen, että, että välillä valvotaan ja, ja tosiaan se hyväksyminen, että sitten kun on tarpeeksi monta yötä valvonut, niin, niin se lääkekin siellä on olemassa. Ja, ja tämä rentoutuminen ja sellainen mindfulness, niin kyllä ne on jollain tavalla auttaneet. Et en mä ole enää paniikissa tämän asian kanssa. Että Koko ajan toivon kyllä ja etsin tietoa ja ja yritän löytää apua ja ratkaisuja, mutta tällä hetkelläkin on vähän, vähän sellainen stressaava tilanne elämässä, niin se vaan täytyy hyväksyä.
1: Olipas hienoa muuten kuulla, että Virpi ei ole enää niin paniikissa unettomuutensa kanssa, vaan
0: hyväksyy sen olemassaolon ja tekee sitten parhaansa nukkuakseen tarpeeksi. No niinpä. Rentoutuminen ja liikkuminen helpottaa kyllä unen pääsyä. Toisaalta välillä on varmaan pakko ottaa lääkettäkin, niin kuin Virpilläkin on joskus. Mm. Ja
1: vaikka nykyään kyllä suositaan lääkkeettömiä unettomuushoitoja. Joo. Unitutkija professori Tiina Paunio muuten sanoo, että esimerkiksi lapsuusajan perheristiriitöön turvattomuus voi heijastua unettomuutena ihan aikuisenakin vielä. Sitä sitähän ei välttämättä tavalla niin kuin hahmota, että sieltä no. asti voi tulla joku syy. Ei tosiaan. Tähän voisi hänen mukaansa auttaa kognitiivis-pehavirallinen psykoterapia. On muuten semmoinen sana, että osaako semmoista hoitoa edes
0: hakeakaan. Tosi hurja sanaa. Mutta hei, hyvä, että keinoja on monia. Ja nyt kuullaan lisää unitutkijan ajatuksia nukkumisesta ja sen tärkeydestä.
1: Olemme nyt Tapiolan kulttuurikeskuksessa ja tapaan täällä unitutkija professori Tiina Paunion Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Helsingin yliopistosta. Onko tämä Tiina sulle kuinka tuttu paikka tämä
3: kulttuurikeskus? Kovin tuttu on Vähintään viikoittain tulee täällä käytyä. Hieno, hieno paikka, hienot maisemat. Todellakin uni puhututtaa ihmisiä
1: ja mietityttää ja moni miettii, että nukkuuko tarpeeksi ja mitä tehdä, jos on uni-ongelmia, mutta... Miten on? Miksi ylipäätään nyt ihmisen pitää nukkua, eikös voisi vain touhailla ja viettää aikaansa aktiivisesti koko ajan päivät
3: No Se olisi mukavaa ja kätevää, jos niin pystyisi. Ja monet varmaan toivoisivat, että vuorokaudessa olisi vähintään lisää tunteja, mutta näin ei nyt kuitenkaan ole. Jostain syystä evoluutiossa on kehittynyt mekanismi, jonka myötä kaikki eliöt nukkuvat ja kaikki eliöt tarvitsevat unta pysyäkseen hengissä sitähän ei ihan oikeasti tiedetä, miksi näin on, mutta näyttäisi siltä, että tämä on ollut kokonaisenergiatalouden kannalta edullisin vaihtoehto eliöille. Eli nukutaan tiettyä jaksovuorokaudesta, ihmisillä se on yöllä ja sitten päivällä ollaan hereillä. Mutta unihan on tärkeää myös monen muun asian kannalta kuin energiatalouden kannalta. Eli unella on monta tehtävää ihan samalla tavalla kuin valveellakin on monta tehtävää. Tunteiden säätely, oppiminen. Metabolia tuotteiden siivoaminen, ne, 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 näitä kaikki tapahtuu unen aikana. Eli tärkeä jakso? Tärkeä jakso, jota kannattaa vaalia ja ylläpitää. Mistä sitten tulee nämä tämmöiset, että mikä on riittävä uni ihmisille? Voiko siinä olla henkilökohtaisia heittoja? Ilman muuta on, eli yksilöllinen unen tarve vaihtelee. Eli väestötasolla tiedämme, että 7-8 tunnin yöuni korreloi parhaiten hyvään terveyteen, mutta yksilöllisesti joku voi pärjätä ihan hyvin kuuden tunnin yöunella ja toinen tarvitsee yhdeksän tuntia yöunta. Eli on yksilöllinen tämä tarve, mutta jokaisen ihmisen tulisi tätä yksilöllistä tarvettaan noudattaa. Sen verran vielä tuosta ajasta, että jos sitten tulee vaikka kuuden tunnin yöunet, väsyttää
1: mm-hmm. päivällä, niin kuinka pitkät päiväunet kannattaa ottaa, ettei se taas pilaa seuraavan yön uniaan?
3: No jos tämä univaje on kuitenkin sen lievä kuin, kuin tunnin verran, niin silloin riittää varmasti lyhyet, hyvin lyhyet päiväunet, alle puoli tuntia, jopa ihan muutama minuutti ja sitten semmoinen rentoutuminen siihen, siihen liittyen. Kaikkihan ei päiväunia pysty edes nukkumaan, että tämäkin on aika yksilöllistä.
1: Entä sitten, jos tulee niitä vajaita unia? Mm. Olet tutkinut juuri tätä, mm. että jos ihminen nukkuu vain esimerkiksi neljä tuntia yössä, niin
3: mitä siitä sitten seuraa? Väl- välitön seuraus on se, että elimistössä, elimistössä syntyy tällainen matalaasteinen asteinen tulehdusreaktio. Ainevaihdunta muuttuu, tunteiden säätely heikkenee, ihmisistä tulee herkemmin ärtyisiä oppiminen ja erityisesti tämmöinen vireyteen liittyvä toiminta heikkenee. Ja tietenkin sitten ihminen tuntee itsensä väsyneeksi. Sitten pitkäaikaiset seuraamukset voivat olla vakavampiakin, eli voi voi, pitkäaikainen unettomuus tai unen heikko laatu korreloi merkittävästi masennukseen, moniin somattisiin sairauksiin, esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin.
1: No, kun tuo nukkuminen on sitten niin tärkeä, niin mikä meitä valvottaa nykyään? Onko se tämä joku nykypäivän meno, mikä, mikä tekee sitä, että että
3: nukutaan vähemmän. Onko tästä ihan tilastoja? On. Niin, tilastoja on ihan nuorista kuin aikuisväestöstäkin. Nuorten uniongelmat on, ovat kaksinkertaistuneet reilun kymmenen vuoden aikana, pojilla jopa kolminkertaistuneet. Tämä on kyllä kiinnostavaa, että tämä lisääntyminen sijoittuu juuri siihen ajankohtaan, jolloin on muuttunut sosiaalisen median käyttö ja ihmiset, äh, vuorokausirytmi on entistä... Haastavampaa. Eli tapahtuu vuokausirytmin suurempaa heilahtelua ja sitten on enemmän tällaisia ärsykkeitä, jotka pitää nuoret pidempään hereillä ja sitten tietenkin vielä kännököistä ja elektronisista laitteista tulevat valot heillä herkäsi sitten vielä entisestään viivästyttää vuorokausirytmiä. Eli tässä on varmaan monta ilmiötä, mutta kyllä mä itse ajattelen, että tämä niin tietotekniikka, sosiaalinen media olisi tässä aika keskeisessä asemassa. Niin, puhuit nyt nuorista. Mitäs meillä sitten työikäisillä ja vähän vanhemmillakin? Niin, no samalla tavallahan keskikäinen väestö siellä Facebookissa ja muissa somiväylissä yötä myöten kukkuu. Mielestäni myös työelämän vaatimukset ovat lisääntyneet viimeisten vuosien ja vuosikymmenien varrella. Nykyään oletetaan, että ihmiset reagoivat erilaisiin sähköposteihin ja työasioihin aktiivisemmin myös varsinaisen työajan jälkeen. Ja oletetaan, että ollaan ikään kuin Saatavilla. Eli ehkä aikuisväestössä tosiaan tällaiset niin meidän työkulttuuriin liittyvät asiat myös sitten näkyy siinä, kuinka, kuinka aikuisillakin uniongelmat ovat lisääntyneet. Eli erityisestihan nyt työtä tekevällä väestöllä on ovat uniongelmat lisääntyneet. Ne on satunnaisesti ilmaantuvina kaksinkertaistuneet. Aika dramaattista. No,
1: onko sitten jotain tällaisia niin ihan yksilöllisiä eroja? Että onko jotain sellaista, mitä voisi ajatella, että... Voi toisaalta itse vaikuttaa vai onko sitten jotain sellaista, että voiko perätiä tämmöinen unettomuus olla jopa ihan geneettistä tai jotain muuta temperamenttia tai mm. sellaista?
3: Moni asia vaikuttaa. Ilman muuta perimentekijät vaikuttaa Eli on ihan perimään kohdattuja asioita, jotka, jotka vaikuttaa siihen, kuinka, kuinka herkästi uni häiriintyy ja, ja kuinka helppaan nukahtaa. Mutta kyllä ympäristö on todella tärkeä ja ympäristö on niin ihan laajasti ajateltuna, että ihan niin kuin varhainen kasvuympäristö, mihin ihminen oppii unen ja yön assosioimaan. Me ollaan esimerkiksi jossain tutkimuksessa aikoinaan todettu, kuinka lapsuusajan perheen ristiriidat ja semmoinen turvattomuus näyttäytyy vielä aikuisijällä onnettomuutena. Mutta sitten ihan ajankohtaiset elämäntapahtumatkin vaikuttavat nukkumiseen, että jos on akuuttia arkipäivän stressiä, niin on oikeastaan ihan luonnollista ja niin kuin ok, että nukkuu huonosti. Et unen kuuluukin häiriintyä stressistä. ja Se ei ole vielä itsessään hälyttävää. Hälyttävä, että hälyttävä on se, jos tämä häiriö pitkitty. Ja sitten tavallaan ihminen sitten luulee menettävänsä kyvyn nukkua, mikä ei koskaan pidä paikkaansa, että meillä on kyllä lajina aina kyky nukkua. Tarkoittaa siis ilmeisesti sitä, että jos meillä kerran on kyky
1: nukkua, se pitäisi sitten kaivaa esille se kyky, jos on jotain ongelmia. Niin,
3: minä niin, en tiedä, käyttäisinkö mä tuota sanaa kaivaavaa. Olisiko enemmän sitä, että, että avataan joku ovi tai portti ja annetaan, niin kuin, annetaan sen unen ja nukkumisen palata sellaiseksi luonnolliseksi, luontevaksi ilmiöksi. Eli unihan ei siltä tavalla pakottamalla tule, mutta, mutta nukkumista voi kyllä siitä omilla päiväaikaisella toiminnallaan edesauttaa. Eli se, miten valveen viettää, niin se, se heijastuu suoraan yöuneen. Sellainen mielekäs, sopivan haastava, mutta ei liian haastava arki. Vuorokausirytmi, se on ihan aivan keskeistä, miten miten vuorokautensa rytmittää ja sitten miten iltansa viettää. Eli erilaiset iltarutiinit on hyviä. Ja sitten tosiaan se, että, että mitä katsoko illalla, jännittäviä elokuuja, roikkuuko somessa, ei se somekaan itsessään paha ole, jos ei se niin kiihdytä liikaa. se voi olla rauhoittavaakin. Näin, näin, niin mikään näistä asioista ei ole mielestäni mustavalkoisesti hyvä tai huono. Ja tämä muuten pitäisi nuortenkin kohdalla muistaa. Mitä sitten tämä, että tuota, mitkä nyt on ainakin sellaisia
1: tapoja, millä voi pilata sen nukahtamisensa ja kenties jopa yöunensakin? Niin mitä
3: kannattaisi sun ainakin välttää? No, varmaan... Illalla kahdeksan jälkeen ei kannattaisi enää sähköpostia avata, ainakaan työsähköpostia. Et jos joku akuutti asia siinä illalla tulee, niin ei siellä kuitenkaan mitään siinä voi tehdä ja sitten vaan rupeaa yöllä murehtimaan. No, semmoinen fyysinen urheilu hyvin myöhään illalla ei yleensä auta kunta. Tämähän on nuorilla muuten ongelma, että monet joukkueethan harjoittelee ilta kahdeksasta kymmeneen ja sen jälkeen sitten pitäisi mennä... Ihmisenä, jos vielä nukkumaan. No, se on käytännössä mahdotontakaan, jos kotiin tullaan puoli 11, mutta siitä vielä sitten rauhoittuminen nukkuminen. Eli, eli tota, työskentely, tämmöinen kiihdyttävä fyysinen aktiivisuus, niin sellaista ei ainakaan iltaisin kannattaisi tehdä. Sitten ihan ehkä niin tietoisesti voisi niin hyvä, hyvissä ajoin päivän se laittaa ikään kuin nippuun. Eli, eli miettiä ne asiat, mitkä on päivän aikana kuormittanut, huolestuttanut ja laittaa ne mielessään johonkin järjestykseen. Ja sitten jos tuntuu, että ei niitä asioita oikein saa mielessään järjestykseen, niin sitten kirjoittaa vaikka paperille ranskalaisilla viivoilla ne asiat, mitkä, mitkä ja pohdituttaa ja, ja sitten tietoisesti laittaa ne syrjään ja se paperi vähän kauemmas siitä sängystä ja ajatuksella, että näitä sitten huomenna. Että huomenna nämä kyllä varmasti ratkia. Aika moni
1: varmaan sortuu siihen, että Suomi itseään, että voi vitsi, kun he oidin nyt ton homman huonosti tai nyt mä mokasin. Mm, ja, niin. Tai sitten keskellä yötä, kun herää, mm. niin, niin miettii, että ai, 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 miksi se piti taas nyt noinkin hoitaa. Eli onko tämä tyypillistä ihmisille, että
3: huolilla viedään sitten ne yöunet? Joo, ihan, ihan tyypillistä. Jos huolehtii päivällä, niin kyllä sitä yölläkin sitten huolehtii. Ja sekin tiedetään, että unettomuuteen taipuvilla ihmisillä, niin heillä tämä unen tunteita, tunteita säätelevä vaikutus on, on ikään kuin heikompi, eli, eli sellaiset ihmiset, jotka nukkuu huonosti, niin heillä ei niin hyvin näyttäisi toimivan tämä niin unen aikana tapahtuva tunteiden työskentely ja neutralointi. Yksi asia, mikä kannattaisi myös näissä iltarutiineissa muistaa ja ilta, illan toiminnassa muistaa, on se, että alkoholia ei kannattaisi käyttää, joko ilainkaan tai ainakaan niin paljon. Et jo kaksi annosta alkoholia illalla niin heikentää unenlaatua. ja lisää yöheräilyä, lisää painajaisia, Moni, monin tavoin sitten, sitten näyttäytyy haitallisesti nukkumisessa.
1: Entä sitten tällaiset, kun ihmiset varmaan juo energiajuomia, kahviakin saatetaan mm. juoda aika myöhään, sitten voi olla, että vahingossa juo vihreää teetäkin. Mm. Mittaan, niin vaikuttaako tämmöiset nykyään sitten siihen, että se
3: yöuni meneekin kauemmaksi ja kauemmaksi? Ilman muuta vaikuttaa. Se herkkyys kofeiinille ja kofeiinipitoiselle juomille, niin se tietenkin yksilöllisesti vaihtelee, mutta, mutta kyllä kofeiini virkistää. Ja varsinkin, jos on sitten kofeiinivaikutus herkkä, niin, niin niitä, näitä kofeiinipitoisia juomia ei pitäisi kyllä Sanotaan nyt iltapäivän jälkeen juoda. Että jokainen itsetän ehkä itsessään parhaiten tuntee, mutta, mutta on totta, että ihmiset ei tätä välttämättä huomaa. Kolajomakin on sellaisia, jotka usein unohdetaan, että ne virkistävät. Lastenhan ei siis pitäisi, ja nuorten ei pitäisi iltaisin kolajuomia juoda. Ja energiajuomat on kyllä kaiken kaikkiaan ihan viimeisiä nu- juomia myös nukkumisen kannalta, mutta muutenkin.
0: Siis Mähän juon vihreitä teetä välillä vaikka kuinka paljon. Ja... Joskus iltasinkin, niin voiskaan se olla tosiaan syö, kun mä en aina välillä saa unta joltasi. No kyllä, kato ei sitä oikein kannattaisi kuulemma vaunion mukaan juoda enää kahden kolmea jälkeen ollenkaan.
1: Mutta sitten just aika on aika koukuttunut just juomiin,
0: energiajuomiin. Tämmöiset voi ihan huomaamatta vaikuttaa, sinne meni sitten se iltaunikin. Niinpä. Mutta sähän Hilla kyselit 13-vuotiaan Niklaksen iltarutiineista ja nukkumaanmenotavoista.
1: Niklas, sä olet 13-vuotias nuori, se tietysti koulua ja sen lisäksi sä pelaat aktiivisesti jalkapalloa. Mites usein sä sitä jalista pelaat?
4: No aika useasti vapaa ja treeneissä ja peleissä aika paljon.
1: Hmm. Kuinka monta kertaa viikossa sulla on harjoitukset?
4: Kolme kertaa viikossa ja pluspelit.
1: No meneekö niistä koskaan harjoitukset tai pelit kovin myöhään?
4: No ei me kaikki on aika sama aika.
1: Mites sitten, jos on tosiaan joku iltapeli aika jännä ja tulee vaikka nyt tappio, niin meneekö yö unet vai pystytkö nukkumaan ne pelin Ei,
4: Kyllä mä nukkumaan.
1: Eikä harmita edes tappio. Miten tota, mihin aikaan sä yleensä yrität mennä illalla nukkumaan?
4: No mä menen sänkyyn joskus kymmenen aikaa, sitten mä katon hetken puhelin ja laitan sen lattialla No
1: mihin aikaan sä sitten nukahdat yleensä?
4: No joskus 12 aikaa.
1: Eli sen, sulla menee kuinkin Pari tuntia siinä sitten, eikö niin. sä nukaiset. No miten, tuota, tietoinen siitä, että se saattaa, että sitä puhelinta vähän selailee siinä ja tulee sitä sinistä valoa, niin onko sä tietoinen siitä, että se voi vähän vaikuttaa siihen nukkumiseen?
4: Joo, ja mä yritän jotain sitä oikeaa asentoa.
1: Niin. No yrittänyt niin päästä siitä tavasta, että sä et vilkuilisi puhelintasi tilalla?
4: Kyllä mä joskus.
1: Onko huomannut siinä mitä eroa?
4: Aika nopeasti nukahan, jos mä en katso sitä.
1: Mm. Eli sä vähän nyt niin kuin vahvistat sitä, mitä tutkimuksikin sanoo, että se sininen valo vähän vaikuttaa siihen. Joo. No entä sitten kun sä oot nukahtanut, niin herät sä keskellä yötä herkästi? En herää. Et nukut sitten kun tukki? Joo. No mihin asti, jos sä 12 maissa nukahdat, niin mihin asti sä sitten nukut?
4: No jos kukaan ei tule herättä, niin joskus johonkin yhteen asti. <laughs> Mutta sitten toista. Niin. No
1: sitten kun kouluun pitää kuitenkin mennä?
4: No kyllä mä sit herään puol seitsemältä tuleisesti.
1: Niin jos mä nyt äkkiä laskin, niin sulle tulee joku noin kuusi tuntia unta sitten. Niin. No onko se, se sitten virkeä semmoisen unen jälkeen?
4: No kyllä mä sitten, kun pääsen vähän liikkeelle.
1: Mm. No miten tuossa tota, on tutkijat on nyt tullut simosen tulokseen, että noita kouluaamuja vois sun ikäisellä pikkusen myöhentää, koska teillä toi vuorokausrytmi on tosiaan aika, se menee niinku pari tuntia eteenpäin. Tuommoisessa kehitysvaiheessa, että sullakin vasta 12 sitten se uni tulee, niin, niin tota, mitä meiltä se olisit, jos koulut alkais vähän myöhempään?
4: No kyllä se olisi ainakin parempaa. Saisi nukkua vähän pitempää.
1: Onko sulla kuinka monta kasinaamua?
4: Ää, kolme kasinaamua, yksi ja yksi kymppi.
1: No jos sä vertaat kasinaamua ja kympinaamua, niin kumpana päivänä on virkeämpi koulussa?
4: Kymmenen aamuna.
1: Että se olisi ihan hyvä sitten, sunkin mielestä ilmeisesti? No tota, miten sitten se, että kun sä nukut, niin näet jotain unia?
4: No aika useasti mä näen samoja unia.
1: Minkälaisia ne on?
4: No jotain, että mä oon jossain futiskentällä pelaa kavereitten kanssa.
1: Meneekö sinä pelissä hyvin vai huonosti?
4: Yleisesti hyvin.
1: Ettei mitään paina ensin, siis toisin sanoen. Ei to. <laughs> no mut sehän on kiva kuulla. Kuis paljon sä sitten otat kiinni viikonloppuisin nukuksa silloin enemmän?
4: Mä menen nokko vähän myöhemmin, mutta sitten mä nukun kyllä pitempään. Niin herää joskus päivällä.
1: No sitten, kun sulla on tämmönen ihana uusperhe ja sulla on täällä kaksi pienempää velipuolta, viisivuotias ja kahdeksanvuotias. Niin kuin sä sitten otat ne huomioon, koska siellä kohta luetaan nyt kello on puoli yhdeksän, niin heille iltasatua?
4: No siis mä en sitä iltasatua lue. <laughs> Se on tai? Isän tyttöystävä ja sitten, mutta kyllä me ollaan aika paljon hiljaa sitten jäl- siinä, kun se lukee sitä iltasadua.
1: Etkä sitten se iltasatun jälkeenkään häiritse sun pikkuveliä, että Et se saavat sitten nukkua rauhassa? Joo. Istumme täällä Tapiolan kulttuurikeskuksessa unitutkija professori Tiina Paunion kanssa. Teet tutkimuksia terveyden ja hyvinvoinnin ja myös Helsingin yliopistossa. Jos puhutaan vielä nimenomaan teiniikäisten uniongelmista, tapasin tuossa 13-vuotiaan Niklas Pojan, joka kertoi, että kyllähän nyt kymmenen maissa illalla menee sänkyyn, mm. mutta sitten tulee sitä puhelinta vilkuiltua ja, ja, ja ehkä siinä puolen yön aikaan sitten tulee se nukkumatti ja nukahtaminen ja ja, ja kello herättää kasin aamuina 6.30. Onko riittävästi unta 6,5 tuntia teini-ikäiselle?
3: No ei se kyllä todennäköisesti ole. Tietenkin siis unen tarve vaihtelee. Et toiset pärjää lyhyemmälläkin unella, mutta kyllä yleiset teini-ikäiset kaipaavat noin 9 tuntia vuorokaudessa unta. Eli hieman aikaisemmin pitäisi mennä arkisen nukkumaan, että jaksaisi sitten koulussakin, kouluakin käydä.
1: Onko se kuinka helppoa sitten teini-ikäisen saada nukkumaan
3: kympiltä illalla? Se on kyllä tosi hankalaa. Vuorokausirytmi lähtee viivästyyn teiniässä, eli teinien on oikeasti vaikeampi mennä nukkumaan ja nukkua varhaisesta illasta. No kymmenen ei ehkä sitä, sitä ole, mutta teinille se on vielä varhainen kellonaika. Ja sitten kun muutkin teinit valvovat, on, on juuri sosiaalinen media. Teinillehän on tärkeä olla yhteisössä mukana, mukana jolloin, jolloin sosiaalisella medialla heille Tietenkin tärkeä merkitys ja, ja se pitää sitten valveilla. Kännyköis, kännyköiden valo voi entisestään viivästyttää vuorokausirytmiä. Tosin nykyään aika monissa kännyissä on sitten vaihtoehto, jossa sitä näyttöä voi sävittää enemmän punavalosävyiseksi, jolloin se samalla tavalla sitten stimuloi, stimuloi sisäistä kelloa, mutta, mutta kaikin tavoin tämä tämmöinen suome käyttäytyminen niin DNA valvututtaa. Kyllä. Mitä sanot sitten näistä aikaisista aamuista? Ja miksei sitten sieltä
1: aamusta voisi vähän teinin aikataulua viivästyttää? Ja miten tämä Suomen koulumaailma sitten siihen voisi mukautua, jos pitäisi saada kuitenkin riittävästi teini-ikäiselle unta?
3: Joo, kyllä olen sitä mieltä, että... Teinien koulu ei saisi alkaa vielä aamu kahdeksalta. Aamu yhdeksän olisi ihan sopiva. Jos koulu alkaa aamu yhdeksältä, niin siinä vanhemmat tehtiin näkee vielä teinin hereillä töihin lähtiessään. Yleensä teinit kuitenkin pärjää aamun itsekseen, että se eivät kaipaa siinä vanhempaa koulun lähettämässä. Ja juuri esimerkiksi yhdeksältä koulun alku olisi teinille sopivampi, Eli Tästähän on tutkimuksia ja melko tuore meta-analyysikin, jossa todettiin, että jos koulun alkamisaikaa viivästytetään noin tunnilla, niin teinit nukkuvat pidempään ja heidän oppimiskykynsä myös paranee.
1: Kuinka dramaattisesti nuorten ja teini-ikäisten nukkuminen on vähentynyt tai onko minkälaisia
3: ongelmia siihen on tullut? No, erilaisia unen ongelmia, tämmöisiä unen saantiongelmia, mutta myös yöheräilyongelmia, niin niitä on esiinti, ruvennut esiintymään enemmän niin, että vuodesta 1996 vuoteen 2009 eli riilun kymmenen vuoden aikana tytöillä uniongelmat kaksinkertaistuivat ja pojilla kolminkertaistuivat. Kuitenkin niin, että tytöillä on edelleenkin uniongelmia selkeästi poikia enemmän. Näytä siltä, että Tämä uniongelmien huippu saavutettiin siinä vuoden 2010 kieppeillä ja, ja siitä pari vuotta eteenpäin ainakin, niin olivat sitten hieman vähentyneet. Toivon, että tämä on pysyvä ilmiö ja liittyisi siihen, että lapsiperheissä ja kouluissa on herätty nuorten uneen ja tähän iltakäyttäytymiseen, joka haitallisesti uneen vaikuttaa. Niin, että se täytyy tavallaan tiedostaa, että nyt on tullut tämmöinen joku mm. uusi... Tapa
1: tehdä hmm. Ja sitten vanhempia jotenkin yrittää siihen kuitenkin jollakin lailla tukea, että hmm. teini nukkuisivat tarpeeksi. Hmm. Miten sitten, jos ajatellaan tuollaista teini ja aivojen kehittymistä, niin voiko jatkuvilla liian vähäisillä yömyllä olla ihan siihen kasvuja kehitykseen
3: jotain haittaa? Kyllä teiniikä on erittäin tärkeä vaihe aivojen kehitykselle. Sehän on vaihe, jossa tapahtuu eniten muutoksia aivoissa sitten sikiöajan. Ja liian, niin jatkuvasti pitkään liian vähäinen yöuni niin voi vaikuttaa siihen, millaiseksi muisti ja tunnetoiminnot kehittyvät. Ainakin se voi vaikuttaa ihan konkreettisesti siihen, että nuoren on vaikeampi pärjätä arkipäivässä, kun mieli myllertää ja impulsikontrolli on heikko. Eli ihan arkipäivävaikutukset ovat ilman muuta näkyvillä, mutta voi olla, että ihan pitkäaikaisiakin vaikutuksia voi olla. Aikuisella toki tiedetään hyvinkin, kuinka heikko unenlaatu pitkällä tähtäimellä lisää esimerkiksi masennuksen ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Nuorilla tähän sekoittuu niin paljon erilaisia asioita, että nämä korrelaatiot eivät ole ihan yhtä selkeitä.
1: Jos puhutaan sitten ihan lapsista, niin
3: voiko lapsio nukkua huonosti? Voi, ja isolla osalla lapsista on jonkinlaisia unenongelmia, kyllä jossain vaiheessa lapsuuttaan. Eli tavallisinhän pienellä lapsilla on nukattamisvaikeus ja yöheräilyt. Niitä on ihan varmasti noin viidenneksellä lapsista koko väestössä. Mitä niille voisi tehdä? Miettiä, miten valveen viettää, ja sitten iltarutiinit. Ne ne iltarutiinit on ehkä kaikkein keskeisimmät, että lapsi oppisi tietyistä signaaleista, että ahaa, nyt mennään tätä univaihetta kohti, ja ne toisi turvallisuuden tunnetta. Nukahtaminen ei tuntuisi pelottavalta ja oudolta, vaan olisi sellainen turvallinen, kiva juttu päivän touhujen jälkeen. Eli säännöllisyys, säännöllisyys ja säännöllisyys lapsiperheissä. Meillä on tässä ollut satu kahden poikansa kanssa
1: tässä uusperheessä ja heillä on ollut jo pitkään se tietynlainen rytmi, että syödään iltapala kellosi ja se, sitten mennään sinne sänkyyn ja sitten luetaan se iltasatu. Mm.
3: Miten tärkeänä pidät tällaisia rutiineja? Ne on aivan keskeisiä ja iltasatu kuulostaa mainiolta. <tys>
4: No niin
1: täällähän on hauskat iltapainit menossa. Onko teillä joka ilta tämmöiset painit? Ei, 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 ei. Lähdetäänkö mä nyt katsoa, mikä iltasatu tänään on? Maltaaks tulla nyt nukkumaan, kun sulla on niin hyvät painit täällä menossa? Katotaas vähän millainen makuuhuone teillä on täällä. No mitä Felix, tässä on hieno tää sun huone.
4: Ei mun Kumpi on sun sään
1: ylhäällä vai? Ei tää on
4: mun, Oks, mun on sun Ei, huone. Ei on mun huone. Ei tää on mun huone. yhteinen
1: huone.
3: Joo. Elikkä Lukas nukkuu
1: siellä ylhäällä. Ja Felix nukkuu tässä alhaalla. Joo. Hei, minkälaisia unileluja sinulla on Felix siellä? Kerro vähän sun unileluista. Eikö näitä käytä näitä uunililuja mitään? Eikö sä mitään niistä alkaa kainaloon? Noin, ottaaks Lukas jonkun uunililun kainaloon?
4: Ei, mä oon ihan siellä missä ne on. Mä tiedän. vaihdon yhteydessä, ne on varmaan siirtynyt tonne alakertaan. No, Apsu vai sitten? Ei vaan pehmonalle. anna pehmonalle. alle.
1: Apina on. on aika hyvä pitkä.
4: Äiti teki tän.
1: Oi, se so on hieno. Mikä sen nimi on? Absoluut. Nyt meni valot pois. Miten tärkeä sulle on tämä, että sä luet tämän pojille?
4: No kyllä se sille, mä oon nähnyt, että se vähän kuitenkin poikien rauhoittaa, niin ehkä se sille on. on... Jossain en määrin pärky. En per... luo liian vähän, mutta mun mielestä se on ihan riittävää. Kulostaa <Minun> ei. Ei <ole. tos> oo! sun pitää lukea joka päivä vähintään kaksi tarinaa, joskus sä yhden.
3: Ja ne tuntuu niin, että ne menee niin hita. Ne menee niin nopeasti. Sun <tos> <tos> pitää sukea kovommin.
1: Että just semmonen rauhuttuminen tapahtuu kuitenkin siinä, vaikka olis vähän jännempikin tarina. Jaa, Sulla on nyt kuitenkin kyllä. ristoräppäjä siinä menossa, niin tota... Niin, että oksen. Kristoper ja me ollaan teki kirjastoon, joten päiväkodinka Kristoper
4: ja yöhaukka. Okei. Mutta jos Kristoper ja ja.
1: Oksen totta, se sellainen sopiva ilta Joo. Vai Näette se sitten unta Kristoper ja Ei,
4: ei tiedetä. Ei,
1: mitä sä sanoisit poikien nukahtamisesta? Onko se nopeita? Aika vilkkaita ovat tietenkin. Niin kuin,
4: ei totta ole kai, nopeeta, ei että on aika
1: poikien mulle. Pitää ollakin.
4: Ei <laughs> tuota, ole kyllä ne aika nopeasti sit nukahtaa. Että riippuu tietenkin, että se olisi se hoidossa. Että jos nukkuu päiväunin, niin sit tietenkin huomaa, että se illa saattaa niinku olla niinku vaikeampaa. Mutta kyllä ne aika niinku, hyvin ne yhdeksään mennessä, kyllä molemmat. Pääsääntösesti nukkuu. Hän, mm. ää, vielä kun minä näin paha unta kello oli puoli kuusi ja mä menin jäätin no. sen kyl.
1: Niin, no minkäs se on? Muistaakseni yhtään enää milloin se paha uni en. oli? Mm, ei se oikein haluaisi muistella varmaan. Mm. Mutta näkis se yleensä sitten mukavasti? Mä, mä
4: näin siinä unessa, että muissa on sellaiset voimat, joilla pystyy nostaa tavaraa.
1: No, oho. No eika se sitten, miten se sitten paha uni oli? No. Ei se tunnu pahalta. Niin. Ai, se pahis kuitenkin sitten, joka pelotti.
4: No mun unessa on ollut pahis, mutta mä oon taistellut vitsi, sitä vastaan, mä oon voittanut sen. Mm. Siinä mun toisessakin missä oli äiti, iskä, Te lähditte autolla, mutta sitten sit mä
1: hakkasin ne ajoaksin peräs. perässä. jos se? Jossain vitsi, vuoristoradassa tuli yhtäkkiä
4: jotain pahiksi se vuoristorata palo, mutta sitten me vitsi, hypättiin sieltä johonkin metsään. Sitten me mentiin siihen, ranno, sit siihen rannalle, mistä oli semmoinen tie sinne johonkin kaupunkiin. Sitten sit kun, sit kun mä hakkasin ne pahikset ja mm-hmm. felkokin vähän, mut sit se, se felko meni auton kyytiin siihen lavalle. Mut sit mä, mä hyppäsin siihen. Sitten sit se lo, loppu kun me mentiin sillä autolla johonkin paikalle.
1: Että loppu loppui mm-hmm. se päätty hyvin. Mm-hmm. hyvä. Se oli kiva. No niin, mut nyt... Tansi mitäs tansi. jos ruvetaan kuuntelee nyt? Tuota. Joo. Okei. Okay. Hyvää yötä kukka, sitten, pojat. Kukka. Tule kotiin, Angelika. Mitä? Mä törmäsin teidän leikoi. Nyt löytyy olla
4: hiljaa.
3: Mikä se nimi <laughs> oli?
4: Ja nyt alkaa jännittävä finaali. Vastakkain pöntiset ja kansainväliset vieraamme isä ja poika Yörök. Jee, katsoma metelöi. Nyt kannustetaan rauhasanoa Nellille. Sylvester Bill. Mm-hmm. Hyvin pelittää pöntiset. Hyvää hyötä pojat. Vieressä istua nainen katsoi rauhaa pitkään. Maapureita rauha Haha, nainen sanoi, Niin mukavat isä ja poika. Palauttavat aina kananmunat.
5: Minä toivon, että ne voittavat nuo
1: No niin sinne jäätiin lukemaan ristoreppäitä. Ja täällä on sitten perheen isä. Saaks tulla teidän väliin tähän sohvalle? No, sä oot antanut nyt vielä sadulle tuon iltasatu. Jutu, mutta miten Sä itse? Sä teet aika raskasta fyysistä työtä, Sä oot rakennusalan töissä ja. päivittäin, niin miten Sä itse nukut?
5: No, ainakin nukahdan helposti. Tosi nopeasti. No, no, aamulla ei tietenkään hirveä helppoa herätäkään. Mutta mitä jos niin kuin tunteja laskisi, niin se on kuusi tuntia ehkä keskiarvoa. Joskus viisi tai neljäkin jopa.
1: No huh, huh. se on aika vähän.
5: Niin, niin,
1: Miten sä jaksat sitten fyysistä työtä?
5: No, no, kyllä j- joo, jaksan jotenkin välillä väsyttää vähän enemmän. Mutta mä otan monesti sitten töitten jälkeen pikku hirsat. Että sekin voi vaikuttaa sitten siihen, että mihin aikaan sitten mennään nukkumaan. Kyllä me nykyään mennään... Tuota, joskus kymmenen, 11 aikaa niin sänkyy ja
1: Rauhoittumaan.
5: Niin, kuin ei oikein. No, no on raskaat viikkoin. Nyt, nyt, kun ollaan tässä asuttu, niin kyllä mulla on paljon ää, nyt, säännöllisempää tuo niin nukkuminen. Et silloin, kun tota, oltiin Niklaksen kanssa kahdestaan ja niin välillä mä olin yksin, niin sitten se nukkuma-meno saattoi mennä reilusti yli 12, että niin pääsi telkkariaista nukkumaan. Et nyt, se, nyt se on tosi tasasta se elämä.
1: Joo, että kyllä se itse kuri meillä vanhemmillakin on vähän surkea joskus. No,
5: on, on. <laughs> onneksi toi tuota, satu on aika täsmällinen Näistä, näistäkin asioista, niin tarttunut.
1: No, mutta sehän on hyvä sitten. On,
5: on.
0: Pitää huolta kaikkien jaksamisesta.
5: Ja.
0: Olisitko tosi hauska kuulla, miten sadun perheessä nukutaan. Yleensä me suomalaiset nukutaan tutkimuksen mukaan liian vähän. Joo, ja jotkut
1: saattaa jopa kehuskella sillä, että kyllä, minä pärjään neljän tunnin yöunilla. Mm-hmm. Mutta... Se voi olla kuitenkin, että siitä on kaikenlaista haittaakin ja tähän ihan lopuksi kysytäänkin, miten Prisma-studion toimittajalle Jussi Nygrenille kävi, kun hän nukkui viikon ajan vain neljä tuntia yössä.
6: Kaikki tietää, että millaista on, jos vaikka valvoo 24 tuntia tai kaksi vuorokautta, että näitä tempauksia on toki ollut, mutta me haluttiin testata, että millaista testata. Että millaista se on tällainen niin kuin tavanomainen univaja, joka kertyy. Et ihmiset, niin kuin, varmaan, varmaan tämä on yleisempää, että valvotaan tälleen, niin kuin, että sitä univelkaa kertyy pikkuhiljaa. Niin, sit
1: sitä... monilla ihmisillä tiedän ihan tuttava piirissäkin, että monta kertaa on ihmetellyt, että miten ihmeessä sä pärjäät. Että kun sulla tulee jatkuvasti jotain, tällaisia vain neljä-viiden tunnin yöunia, että mm. mä en kyllä pärjäisi. Että usein päivitellään tällä tavalla keskenään. Että...
6: Kyllä. Ja eikö ne ole vähän sellaisia sankareita näissä tarinoissa sitten? Niin, mä pärjään neljän Nykydän
1: tunnin niin. Joo,
6: mutta eihän sitä pärjää. Ja siis tutkimukset myös osoittaa tämän, että, että ei neljän tunnin yö, yöunet, niin ei ne riitä kenellekään.
1: Hmm. Miten sulla se koe sitten onnistui, että nukuitko välillä pommin ja pidempään vai
6: oliko sulla joku vahti siellä? No nyt? joo, siis mullahan oli tämmöinen EEG-käyrä, mitattiin koko ajan mun aivoista ja silmien aktiivisuutta mitattiin. Ja tota, kyllä siis kerran kävi niinkin, että jäin kiinni pommin nukkumisesta, että puoli tuntia nukuin yhtenä aamuna liian pitkään. Mutta tota, muuten mä onnistuin kyllä aika hyvin pitää tän. Niin Tutkimusasetelman kasassa. Hyvä. Oli turhollinen.
1: Missä vaiheessa sulle alkoi tulla sitten ihan semmoisia selkeitä väsymisen merkkejä, jos ajatellaan koeviikkoa, tuota koepiikkoa, niin tuliko jo heti ekan tokan? No
6: ei, ei ehkä ekan tokan päivän aikana, mutta siinä, suunnilleen kolmen päivän jälkeen alkoi sitten näkyä se, että, että alkoi tota, ole vähän pihalla. Et selkeästi niin kuin mielialat heitteli ja jotenkin... Niin kuin oli ehkä vaikea muistaa asioita. Se oli sellainen, niin minkä huomasin heti, että alkaa niin kuin, vähän pettää pätkiä muisti. Mitä sitten nämä mittarit sulle kertoivat tämän viikon aikana? Koska todellakin oli ihan nämä anturit Joo. joka puolella. Joo, nämä anturit mun kasvoissa ja niskassa ja, ja rintakehässä mittasivat tota aivosähkökäyrää ja sitten ö, sydämen sähkökäyrää. Eli, eli mut tosi tarkasti sykettä, silmien liikettä, etuaivolohkon toimintaa, tällaisia asioita. Ja sitten samalla mulla oli niinku tällaiset aktiivisuuslaitteet, aktiivisuusranneke, joka mittaisi niinku mun liikkumista ja sellaista päivän mittaa. Ja sitten näistä nää, tota, työterveyslaitoksen tutkijat pystyivät näkemään hyvin tarkasti, että millainen oli ollut minun vireystila ja millaisia muutoksia siellä mun kehossa tapahtuu.
1: No millaisia muutoksia tuli?
6: No ehkä dramaattisimpi oli, ainakin mun korva oli tällaiset, että, että mun leposyke esimerkiksi nousi. Se on tavallisesti suunnilleen 40, niin se nousi, pompsahti 50 heti siinä kokeen alussa. Mun stressihormonitaso lähes tuplaantui kokeen alusta kokeen loppuun. Tällaisia, että selkeästi mulla oli kuormittuneessa tilassa mun keho. Mutta
1: Joo. hei, hyvä, että sä nukut nykyään hyvin ja sulle on ole antureita ja suoraan sanottuna näytät nyt jo
6: pirteemmältä. Kiva kuulla, joo. Me vielä mainostaa vähän meidän lepohaastetta? Kyllä. Joo, eli kannattaa mennä Prisma Studion Facebook-sivuille. Sieltä löytää muun muassa ohjeet, että miten, miten mennään nukkumaan, miten sänkyyn asetutaan, jos se on jollekin vaikeaa.
0: Hei, otetaan haaste vastaan ja ruvetaan nukkumaan pidempään. Kyllä, ja kuule, sovitaan oikein okay,
1: keskenämme, että ruvetaan vaali vähän enemmän tässä elämässä. Uh-huh. Mulla on ollut muuten nyt semmoinen päivä, että mä tämän ottaa ihan semmoiset pikkut ei liian pitkät. Ja sitten mä oon ehkä virkeämpi illalla ja kuitenkin saan vielä yöuntakin. Ahaa, mä en kyllä
0: pysty nukkumaan päiväunia, mutta rennosti mä voin ainakin yrittää olla. <laughs> nyt tää <otan> rennosti. <laughs>